0: 好故事陪伴快乐每一天，亲爱的听众小朋友们，大家好，欢迎您又来到松老师故事宝库听故事。今天松老师给大家带来了一个什么故事呢？往下听听。开封有个包青天，铁面无私变中间。包青天，包青天是谁呀、啊？小朋友们。包青天呢、啊，就是指的包拯。包拯啊，是北宋时期著名的大清官，因曾任天章阁代制、龙图阁大学士，故大家都叫他包龙图。包龙图断案的故事呀，流传的非常多。文学作品里说他是日断阳，夜断阴。今天呢、啊，松老师就为大家讲一个包龙图审石头的故事。话说大宋朝仁宗在位时，端州城郊有一个十多岁的小男孩，名叫张小友。他父亲靠炸油条卖钱来维持生活。有一天，张小友放学后帮助父亲提着油条。到街上去叫卖，这一天呀，生意特别好。晌午刚过完，就卖完了。小友在回家的路上，看见路旁的大树下面有一块长方形的大石头，就坐了下来休息休息。谁知他刚一坐下来，竟不由自主地打起了盹儿。等他醒来的时候啊，天也不早了。他一摸篮子里的钱，哎呀，发现钱没了，被人偷去了。张小友忍不住大哭起来。正在他哭得伤心的时候啊，包龙图恰好路过此地，于是就叫他的侍卫王朝马汉过去询问原因。张小友哭着对包公说：“嗯，大老爷，刚刚我不小心在石头上睡着了，结果我卖油条的铜钱全被偷去了。”包龙图一听，想了一下，忽然就有了主意，便叫王朝、马汉。把张小友睡觉的那块石头抬到了一间祠堂里面，说是要审问审问他。霎时间，包龙图审石头的消息一传十，十传百，人人皆知。第二天，老百姓们争先恐后的涌进祠堂，都想亲眼看看包大人审石头的奇案。只见包青天威风凛凛地坐在临时摆高的公堂上，把惊堂木一拍，大声喝道：“你这块石头，张小友不过坐在你身上打了个盹儿，他卖油条的钱就不见了，肯定是你偷的，快快从实招来，以免受刑。”包公一连问了三声：“石头呢？”却沉默不言。包龙图看见石头不作声，顿时怒目一睁，喝道：“你这顽石，死不开口！来人，打他三十大板！”石头挨打后依旧没有作声。包公又喝道：“嗯，再打他三十大板！”看他招还是不招？这个时候，看热闹的人挤了一祠堂。包公笑着对大家伙说：“列位乡亲父老，这块石头偷了钱，死不承认。我看这卖油条的张小友实在是可怜。”大家就伸出有爱仁慈的手，每人送他一枚钱，好不好？大家听后都异口同声地说：“好，我们听包大人的话。”于是包公就叫王朝、马汉守住祠堂左右两边的小门，不准任何人出去，在大门口放了一只装了水的木桶。包公走到木桶前，带头投下了一枚铜钱，然后坐在椅子上，目不转睛地看着老百姓。出来一个人就投一枚钱于水桶中，一个人，两个人，三个人。当有一个中年汉子将铜钱投入水中时，包公发现水面上浮现了一层油膜。包公便大喝一声：“把这个偷钱的贼抓起来，带上公堂！”这一大喝，令众人莫名其妙，议论纷纷。每个人心里都在想：这包大人是凭什么说这汉子是偷钱贼呀？包公重新升堂，开口问那个汉子说：“你叫什么名字？”家住在哪里？呃呃，启禀大人，我我叫王小三儿，家住在王家村。你是如何偷张小友的钱的？从实招来。大老爷，小人冤枉呢，小人没有偷他的钱，真是冤枉，冤枉呢，还望大人明鉴。哼哼。证据在此，你还想抵赖？于是包公拿起了那块油膜的钱，大声地说：“各位父老乡亲，张小友是卖油条的，铜钱丢入了篮子中，难免会沾有油渍。钱一旦投入水中，就会浮现油膜。”我想，每个人出门带钱，若发现铜钱上有油渍，大家都会洗干净，免得弄脏衣服。因此，我便心生一计，引诱乡亲父老及过路行人都来看沈石头怪案，偷钱的贼大概就会混进来看稀奇的。如果是这样，就正合我意了。各位乡亲，今天能破案，全赖大家的支持合作，谢谢大家伙儿。王小三听完包公的话，吓得是面如土色，连忙跪在地上磕头如捣蒜，承认了自己偷了张小友的钱。然后恭恭敬敬地把钱拿了出来，听从包青天的处罚。老百姓看见包公破案这样神速，都欢天喜地地说：“我们这儿来了一位好清官呐！”好了，亲爱的听众小朋友，今天的故事《包公审石头》就给大家讲到这儿了。那我来问一下宝贝们。包公是怎样抓到偷钱贼的？这个故事告诉我们呀，做任何事情一定要动脑子和仔细观察。好了，宝贝们，今天的故事就给大家讲到这儿了。如果你喜欢听宋老师讲的故事的话，那么就赶紧给宋老师点赞留言吧。也欢迎您转发到朋友圈，和你的小伙伴们一起听宋老师讲故事。为了方便更多的小宝贝儿收听松老师的故事啊，我们的微信公众平台上线了，你可以让妈妈帮助订阅。请记住，松老师的松、啊“松”啊是松鼠的“松”，松老师愿做一颗小松子儿，每天给可爱的小松鼠们讲故事。又到了我们说再见的时候了，明天同一时间不见不散，拜拜。